0: Hey Queen, c'est Jocelyne, je suis la fondatrice de Queen Elevate, la plateforme 100% digitale qui aide les femmes d'ambition à développer leur business en ligne. Je suis également la présentatrice de ce podcast Biz et Mentalité. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée avec qui nous discutons d'un sujet qui va t'aider à développer ton business ou ta mentalité. Le but est de te booster à te prendre en main et entrer dans ta destinée. Dans cet épisode, je reçois Aurélie Barnabo. Aurélie est coach en développement personnel et elle aide particulièrement les femmes à retrouver leur épanouissement. Aujourd'hui, elle nous donne ses stratégies pour rebondir après un échec. Donc Aurélie, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es coach en développement personnel. Tu aides les femmes à vivre une vie épanouie à tout niveau, en couple, dans leur vie personnelle, ainsi que dans leur vie professionnelle. Et moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, bah, c'est comment tu t'es lancée dans cette activité Quel est ton parcours Raconte-nous tout. Alors, euh, en fait, au début, je ne voulais pas du tout faire ça de ma vie. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je voulais faire sage-femme, chose qui n'a rien à voir. Donc, j'étais partie en médecine et tout. Après, j'ai vu un accouchement, je me suis dit jamais de la vie. Et ensuite, après, je suis partie en fac de langue. Et puis, il y a eu des événements qui sont passés. J'ai eu besoin de changer d'air. Donc, je suis partie en Angleterre pour faire fille au père. Et en même temps, j'ai fait un cours de counseling, donc de conseil et j'ai eu mon certificat. Et ça m'a ça m'a super intéressé en fait parce que j'ai toujours eu, tu sais, à cœur de conseiller les gens, que ce soit mes amis, euh, d'autres personnes qui venaient des fois me parler comme ça, même quand j'avais un tout petit compte. Euh, et après, du coup, quand je suis revenue en France, j'ai eu à cœur du coup de faire de la psychologie, donc mes études de psychologie. Donc, j'ai eu ma licence et euh, entre-temps, j'ai fait aussi une formation de psychologie positive. Et puis, je continuais tout le temps à donner des conseils, à encourager les gens. Et puis après, je me suis dit, en fait, euh, j'ai vraiment envie de faire de ça, on va dire, mon métier, tu vois, et d'encourager, euh, euh, de conseiller euh, les femmes surtout. Parce que vu mon parcours de vie, je me suis dit, j'aurais aimé, moi, qu'on puisse me conseiller en tant que femme, tu vois, et qu'on me dise certaines choses et qu'on m'aide, etc. Et je me suis dit, vu toutes mes expériences de vie plus... Euh, du coup parce bah, que j'ai appris que ce soit tant dans mon certificat de counseling, tant dans mes études de psychologie, tant dans ma formation de psychologie positive, je me suis dit je fais un mix des deux et puis euh, le coaching c'était vraiment le métier rêvé on va dire pour moi pour pouvoir aider les femmes euh, comme tu dis à vivre une vie pleinement épanouie quoi et à reprendre vraiment confiance en elle parce que c'est une base super importante pour les femmes, voilà. Ok, super, ouais, t'as un très lourd euh, parcours euh, là derrière et et ce qui me frappe, c'est que finalement, euh, ça part pas que de tes expériences personnelles, mais également euh, de ton background euh, scolaire dire ça comme ça vu que tu as fait de la psychologie quoi mmh, mmh, mmh. je pense que c'est un peu je sais que beaucoup de personnes disent qu'on n'a pas forcément besoin tu sais des qualifications de faire les études etc ouais. surtout dans le coaching dans même ce que tu fais le consulting le consulting et tout ça je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une, une base vraiment théorique parce que quand les gens viennent te parler de sujets un peu plus deep c'est pas juste toi et tes expériences tu vois il faut savoir prendre le recul nécessaire pour ne pas dire euh, « Ah bah du coup, j'ai vécu ça aussi, donc toi c'est la même chose, alors que c'est pas, c'est pas pareil, vu qu'on est des personnes différentes. » Donc oui, mon background ouais. scolaire n'est pas mal, ouais. Ouais, pour que tu puisses avoir un petit peu plus euh, d'objectivité. Mm-hmm. Si, euh... ah, ok. Et du coup, bah, comment se déroulent tes, tes séances d'accompagnement Enfin, tu reçois quel genre de femmes euh, dans tes coachings euh, bah, En fait, là en plus, je viens de faire de nouvelles formules, mais sinon en fait, je reçois vraiment des femmes qui ont besoin je vais dire en général de changement, tu sais, c'est comme si elles sont bloquées dans leur vie à un niveau, ça peut être comme tu l'as très bien dit, la confiance en, en elles-mêmes, dans leur couple, dans leur appel, genre elles ne savent pas c'est quoi leur mission de vie, etc. Ou elles ont des blessures du passé, elles n'arrivent pas à, à avancer, etc. Moi, c'est ce genre de femmes que je reçois, euh, tout âge, on va dire, il euh, n'y a pas de trop jeunes ni de trop vieilles, euh, et du coup, mes séances de coaching, ça se passe... Bon, là, c'est un peu différent parce que j'ai mis en place des formules. Donc, euh, si c'est par rapport à ton appel, il y a une formule... Euh, je découvre les gens dans mon appel. Si c'est par rapport au manque de confiance en toi, il y a une formule pour ça. Et si c'est beaucoup plus complet, donc tu as besoin de gérer plus de choses, c'est « je deviens une femme épanouie » qui est beaucoup plus englobante. Et du coup, bah, la personne, la femme m'explique un peu ce qu'il y a, son problème. Et ensemble, on, tra- on travaille ensemble. Je trouve... Euh, des, des outils à lui donner, des, j'aime bien dire des devoirs qu'elle doit faire, en fait, des exercices qu'elle doit mettre en pratique euh, pour réussir à, à y arriver, quoi, à devenir une femme épanouie, à bien être de coaching. Ouais. Je trouve intéressant en fait, que tu, tu traites à la fois la confiance en soi et euh, l'appel d'une personne. Et euh, bah, si tu peux nous définir un peu selon toi en fait ce que c'est que, que l'appel ou la mission de vie parce que finalement c'est des termes qu'aujourd'hui on entend de plus en plus mais j'ai quand même l'impression que les gens ne savent pas réellement à, 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 qu'est-ce qui, à en quoi ça consiste on va dire. Oh Oui, pour moi l'appel de vie ou la mission de vie c'est c'est pas forcément ton métier, c'est vraiment ce que tu es appelé à faire en fonction de tes dons, de tes talents, en fonction de ce que tu aimes et de tes qualités. Tu vois, ça regroupe mmh. ces choses-là. Et pour moi, il y a quelque chose d'autre, c'est ton histoire de vie. Pour moi, ton appel est lié à des choses que tu as pu vivre. Et, ce qui, et mmh. c'est ce qui fait qu'il y a la différence. Tu vois, par exemple, on peut dire qu'on est 100 000 coachs, mais pour moi, on est tous différents parce qu'on a une, une vie différente, on a un background différent. Et c'est ce qui fait, en fait... Euh, l'authenticité l'unicité de ton appel tu vois mais pour moi la ta mission de vie c'est pour moi chaque femme du coup je parle aux femmes désolée qui est <rire> une solution à un problème donné tu vois mais
1: okay. pour
0: moi le problème qui te correspond on va dire t'es la solution à, à, à un problème ça correspond à ton appel ta mission de vie tu es tu as été créé pour répondre à un problème et ça c'est ton appel et du coup tu peux avoir un taf qui n'a rien à voir avec ton appel, tout comme tu peux faire de ton taf ton appel, tu vois. De ton appel, ouais. ton taf. Ouais, c'est plus, c'est plus logique comme ça. Donc, du coup, ça, ça regroupe vraiment, pour moi, ce que tu es, tu vois. Tu peux pas euh, ne pas aimer ce que tu fais. Tu peux pas te dire, mais n'importe quoi, jamais de la vie. Pour moi, c'est... Quand tu trouves ton appel, c'est en mode... Ah, mais oui. Tu vois, ça fait sens. Parce qu'il ouais. y a toutes ces choses-là, comme je disais, ce que tu aimes, tes qualités, ton background qui se rejoignent pour dire... Maintenant, je suis prête à, tu vois, et je rentre mmh. dedans. Et du coup, euh, bah, comment on trouve son appel en fait Alors, ça, du coup, je ne peux pas tout dire parce que ça fait partie de mes sens du coaching. Mais en vrai, c'est, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment trouver ce qu'on aime, euh, nos qualités, nos dons, nos talents. Donc, euh, tu vois, genre, je suis bon à quoi, tu vois et du coup, euh, mmh. trouver notre pourquoi. Quel est ton fardeau, tu vois Genre, quand tu vois une situation, est-ce que cette situation te touche ou t'es juste en mode « ça se fait pas », mais tu vois, tu continues. Euh, et c'est pour moi, tout ça, c'est lié aussi à ton histoire de vie. Et quand tu mets toutes ces choses ensemble et que tu travailles sur toutes ces choses, euh, et pour moi, c'est un travail parce que ça se fait pas juste « ok, j'aime bien le chocolat, j'aime bien toi, non, c'est beaucoup plus profond ». Euh, quand tu relis toutes ces choses, tu trouves ton appel. Et tu vois, pour moi, ton appel, il répond à j'aime aider, quand, 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 quand. j'aime faire, quand, 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 quand. et f- par rapport à toutes les réponses que tu as dit avant avec tes qualités, ce que tu aimes, euh, ce en quoi tu es bon aussi, parce que tu peux aimer des choses. Et moi, j'aime, j'aime la musique, par exemple, mais je ne suis pas jouer du piano, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut aussi ouais. que tu sois bon dans, dans ça. Et du coup, bah, c'est comme ça que tu trouves, tu trouves ton appel, quoi. Mm-hmm. Ok, nickel Et du coup, euh, parce que justement Comme je disais avant, je trouvais intéressant Que tu, que tu lis la confiance en soi Au fait de, d'avoir trouvé son appel Et finalement, est-ce que En ayant les deux, c'est comme ça Qu'on trouve l'épanouissement Oui et non Oui dans le sens, c'est pour moi La confiance en soi, c'est une des bases Parce que si tu n'as pas confiance en toi tu as beau avoir ton appel, tu vas jamais y aller toi, Parce que tu vas toujours te dire je ne suis pas assez bonne, ça ne marchera pas. Tu auras toujours des discours négatifs, en fait. Du mmh. coup, pour moi, la confiance en soi et l'estime de soi aussi, de soi-même, c'est super important pour être une femme épanouie et même un homme épanoui parce qu'un homme aussi a besoin d'avoir confiance en lui et d'avoir une estime de lui euh, correcte, on va dire, une bonne estime de lui. Mais pour moi, ça, ça passe aussi, du coup, l'épanouissement dans la satisfaction de ce qu'on a. Et ça, du coup, ça passe aussi par arrêter de se comparer avec les autres, tu vois. Tu peux savoir que tu es bonne à trouver ton appel. Donc, tu as une confiance de toi, OK, correcte. Mais du coup, le fait de n'être pas satisfaite de où tu en es et du coup, de toujours te comparer avec les autres, ça va faire que tu n'es mm-hmm. pas épanouie, en fait. Parce que tu vas toujours chercher quelque chose d'autre et tu vas toujours être dans le « Ah, oh, mais si j'avais ça. Ah, mais pourquoi j'ai pas ça Pourquoi elle, elle a ça Pourquoi moi, j'ai pas ça ?» Donc, du coup, c'est vrai que l'épanouissement, pour moi, il se fait avec quand tu es bien dans… Parce qu'en fait, être épanouie, c'est être bien dans son être intérieur et... Bien si tu es célibataire, il faut que tu sois bien si tu es en couple. Enfin, tu vois, tous les domaines de ta vie, en gros, faut qu'ils soient OK. Ouais. Et c'est intéressant, en fait, que tu parles de la comparaison parce que finalement, on pourrait dire que tu peux limite rater, entre guillemets, ton appel, si tu continues en fait à, à, à te comparer, enfin disons que tu es déjà dans un domaine en fait dans lequel tu excelles, dans lequel tu t'épanouis, euh, tu as cette confiance en toi qui, qui arrive, mais finalement euh, à force de regarder à gauche à droite, euh, tu peux rater euh, ta, ta mission de vie quoi. Souvent en fait on regarde dans le couloir de l'autre, ce que l'autre fait et ce que l'autre a et pourquoi l'autre c'est super et pourquoi nous, et en fait on oublie de se concentrer sur notre couloir, tu vois, on oublie que… On a tous un couloir différent, donc un appel différent. Mmh. Et que même si des fois, tu sais, ça peut être similaire, tu vois, ce, que, ce qu'on fait, eh ben, ouais. c'est que ça reste différent parce qu'on est différent, parce qu'on a un baguette différent. Et ce qu'on apporte, c'est différent. Et du coup, c'est rester focus sur euh, son couloir. Et, et des fois, on rate notre couloir et on rate notre, notre épanouissement et notre appel juste parce qu'on est trop concentré, euh, comme tu disais, regarder les autres, en fait, et à ce qu'on paraît. donc c'est trop dommage. Il faut qu'on arrête mmh. de faire ça surtout tout monde, les filles. Totalement, sur Instagram comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est, c'est vraiment le gros gros risque. Mm. Du coup euh, aujourd'hui en fait on parle beaucoup de la quête de l'épanouissement, Enfin, c'est vraiment un sujet qui est très 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 présent dans les conversations aujourd'hui, dans notre génération et pourtant euh, moi je trouve ça assez curieux parce que on est quand même dans une société, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que tout a été fait, tout a déjà été mis en place pour qu'on on, on soit heureux et que finalement qu'on puisse dire qu'on a tout, mais euh, on est toujours à la recherche de cet épanouissement. Pourquoi, à ton avis Mais je pense que c'est un peu comme on disait, tu sais, on est toujours dans l'insatisf... l'insatisfaction en fait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a maintenant et on a un peu cette tendance, alors je sais que c'est bien de se donner des objectifs, c'est bien de penser à l'après, tu vois, au futur, etc. Mais des fois, on, on se perd là-bas. Et du coup, nos yeux sont tellement focus sur la femme qu'on aimerait être, l'homme qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait faire, comme notre métier de rêve, etc., qu'on oublie de se contenter, de se satisfaire, et du coup, bah, de s'épanouir dans ce qu'on a maintenant. Et on se dit tout le temps, quand j'aurai ça, quand je serai cette femme, quand je serai cet homme, quand je serai mariée, quand je serai ci, quand j'aurai des enfants pour certaines, je serai épanouie, tu vois. Alors que là, maintenant, comme tu dis, on a tellement de choses à notre disposition qu'il y a quelques années, ils n'avaient pas en fait. Surtout nous, en tant que femmes, on a tellement de choses maintenant qu'on peut faire, etc. Alors qu'avant c'était pas possible. Et c'est parce qu'en fait, on est trop focus sur ce qu'on n'a pas et sur ce qu'on aimerait avoir. Et on se focus pas assez, on se concentre pas assez. Pour moi, sur ce qu'on a maintenant. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, la comparaison, c'est, elle est too much. Et du coup, on est toujours en mode l'autre, ce qu'elle a, c'est mieux. Donc quand j'aurai ce que l'autre a. Bah, moi, je serais bien, tu vois. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on bah, passe aussi à côté de notre épanouissement personnel parce qu'on n'est pas super concentré sur notre présent et on n'est pas super concentré sur euh, bah, ce qu'on a réellement et parfois, ce qu'on a, c'est, c'est juste génial, quoi. Et ce qu'on a, d'autres aimeraient l'avoir, tu vois. Donc, ça aussi, c'est un cercle vicieux. Là. On a tendance à ne pas assez valoriser l'instant présent. Exactement, ouais. Et à ne, pas, euh, à ne pas vouloir trouver euh, notre épanouissement dans, dans l'ici et le maintenant et toujours à soit le chercher... Euh, ben dans le futur, comme tu as dit, ou finalement à penser au passé et à se dire que c'était meilleur avant. Mmh, mmh, c'est dommage. <rire> et euh, ben, du coup, pour toi, qu'est-ce qui fait que les femmes en particulier perdent leur épanouissement et, euh, et le sens de ce qu'elles sont Parce que finalement, euh, moi, en, en voyant un peu tes coachings, enfin, ce que tu fais en tout cas euh, sur... Instagram parce que je te suis beaucoup là-dessus. Euh, j'ai l'impression que tu, tu as tendance à beaucoup parler de, de se retrouver en fait. Donc qu'est-ce qui fait que les femmes se, se perdent euh, et ne sont pas euh, pleinement épanouies Pour moi, à un moment donné, elles s'égarent. Elles s'égarent dans quelque chose qui n'était pas pour elles maintenant.
1: Mmh. Ça
0: peut être des relations amoureuses. Ça peut être euh, elles ont échoué dans un aspect, que ce soit scolaire. Euh, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit amicalement parlant dans les relations, etc. Ça peut être à cause, comme tu disais, hein, elles, sont, elles restent bloquées dans leur passé, tu vois. Elles, elles reviennent dans leur passé et du coup, elles restent bloquées dedans et du coup, elles s'égarent, elles perdent de vue leur ici et maintenant, comme tu disais, tu vois. J'aime beaucoup c'est ici et maintenant. Et du coup, ça fait qu'elles perdent, perdent de vue qui elles sont et il y en a après qui n'ont jamais vraiment su parce qu'elles ont toujours été bloquées dans cette phase de je ne vais pas bien parce que bah des fois dès l'enfance en fait tu vis des choses et t'arrives pas à grandir t'arrives pas à t'en sortir euh, ouais t'arrives pas à sortir à guérir de ces blessures donc des fois tu restes dans le passé et des fois ça peut être juste pour beaucoup de femmes malheureusement c'est une relation qui n'a pas marché tu vois euh, mmh. Et du coup, les, on sait très bien que, surtout pour les femmes, la, la place de l'homme est importante. Donc, les femmes qui ont eu un père absent, un père qui était bizarre ou en gros un père qui, n'est, qui n'avait pas sa place saine de père, mmh. euh, elles vont chercher quelque chose dans les hommes. Et du coup, 80% des femmes qui sont peps à nous aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé un truc soit dans la relation avec leur père, soit dans la relation avec quelqu'un, un homme, une relation passée, une relation toxique, un échec de relation qui n'a pas marché, et du coup, elle reste focus sur ça, et elle ne se focus pas, elle se concentre pas, pardon, sur, sur ce qui est bien pour elle, tu vois, et sur elle-même, en fait. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé que euh, ces, ces relations toxiques, particulièrement avec les hommes, c'est vraiment la source du, de la perte de l'épanouissement des femmes. Du coup, toi, personnellement, tu partages aussi beaucoup de ton parcours et on remarque que finalement, bah, tu as aussi été touchée par, euh, par cet échec relationnel euh, avec un homme en particulier. Alors, on ne va pas forcément euh, étaler ta vie ici, mais euh, tu, tu en parles assez librement. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller sur la page d'Aurélie parce que vraiment, ces petites histoires, ces petites stories sont très, très intéressantes et on sait beaucoup en tant que femme. Et surtout, euh, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est le fait que tu as su rebondir après ça. Donc, aujourd'hui, euh, Aurélie est une jeune maman, euh, tu es fiancée. Euh, enfin, vraiment, on a l'impression que tout va bien pour toi. Tu t'es trouvée dans ta mission de vie. Euh, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu conseillerais Comment repartir euh, quand on se sent totalement perdu après euh, un échec Alors, pour moi, alors, moi, je sais que beaucoup de personnes disent que je suis bizarre parce que je j'arrive à, à rebondir très vite après un échec, si on peut dire, amoureux. Mm-hmm. Parce que dans ma vision des choses, si c'est pour moi, c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mm-hmm. Et du coup, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et même s'il y a eu des sentiments, même s'il y a eu de l'amour, même s'il y a eu des projets parce qu'on bah, était fiancés et tout, euh, si, si ça ne devait pas se faire, ça ne devait pas se faire. Et du coup j'essaye de de tirer des leçons en fait de chaque chose et quand quand je mets ces choses en perspective en mode c'était une relation ok pourquoi ça n'a pas marché parce que c'est parce que si parce que ça du coup moi je me dis pourquoi pleurer dessus et pourquoi rester des mois dessus ou des années dessus tu vois à quoi ça sert qu'est-ce que ça va m'apporter j'essaie vraiment de me dire ça comme ça de me poser ces questions et c'est comme si tu sais je me discipline je m'autodiscipline en mode tu peux pleurer, parce que pour moi, je, j'exprime en pleurant. Donc, j'ai pleuré peut-être deux jours, genre le, le lendemain quand j'ai rompu. Et après, je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Aurélie tu vois? Et moi, après, je suis croyante. Donc, ce que j'ai fait, c'est, j'ai parlé à Dieu, j'ai fait, donc, du coup, maintenant, c'est fini. Les sentiments qui étaient là, ils vont partir, tu vois. Et mmh. dès que j'avais une pensée qui revenait de tristesse ou de souvenir même ou de « Ah, oh, pourquoi il a fait ça Pourquoi ?» J'étais en mode « Non, je refuse ces pensées et je remplaçais toutes pensées en fait qui ne m'amenaient pas à avancer, je les, rem- je les remplaçais par des pensées, on va dire, positives, tu vois. Mmh. » Donc pour moi, à partir du moment où tu te dis « Elles ne sont attirées de chaque chose », les échecs, tu les vois plus pareil. Pour moi, je les vois un peu comme des tremplins ou des opportunités de mieux faire, tu vois, ou de changer quelque chose en moi euh, ou dans ma façon de faire, là, par exemple, ma façon de choisir, dans mes critères, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qu'il tu vois. Et du coup, je pense que les femmes, ont... bon, je vais parler aux femmes parce que c'est vraiment mon domaine, on va dire, pour moi, elles devraient plus faire ça au lieu de se dire, ah, oh, j'ai perdu l'homme de ma vie. Non, c'est une relation qui s'est finie, pourquoi est-ce qu'elle s'est finie Qu'est-ce que j'ai appris de cela Alors certes, tu peux faire ton deuil de cette relation, mais ce n'est pas pendant des mois ou des années, c'est te dire « Ok, là j'arrive à un point où j'ai besoin d'avancer. » Donc ça, ça fait partie de mon passé. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Maintenant, je me concentre sur maintenant et mon avenir. tu vois Et pareil, c'est ouais. savoir dominer ses pensées et refuser les mauvaises qui viennent et, et prendre et même mettre des bonnes, des pensées positives dans, dans son esprit, en fait. Ouais. Alors là, on a Isha's food qui dit « Ce n'est pas facile à faire de remplacer des pensées comme ça, du moins pour moi. Chaque fois que je me dis que je ne dois pas penser à quelque chose, ben, j'y pense encore plus. Ben, » ce, ce, que, ce qu'elle dit, euh, moi, je la rejoins beaucoup parce que moi, ben, c'est comme ça. Parce que c'est vrai qu'en étant passé dans cette situation... Alors moi, personnellement, ça m'a pris des mois, voire <rire> des années, <rire> enfin une année en tout cas, pour me remettre euh, d'un échec euh, relationnel. Et, euh, et même si justement j'avais, j'avais envie d'avancer, enfin, dans, dans ma tête c'était clair que voilà, personne n'est pas bien pour moi, euh, je dois avancer, j'ai des projets et tout et tout. Mais j'étais tellement, euh, je pense, d'être attachée à ce, au, au scénario que ça représentait que j'y arrivais pas. Donc du mmh. coup pour des gens comme moi et Isha's Food par exemple et s'il y en a d'autres dites-nous dans les commentaires mettez une euh, bonne. <rire> pour les gens comme nous, qu'est-ce que tu que tu pourrais nous conseiller en fait Comment comment est-ce qu'on peut procéder En fait, c'est se demander pourquoi tu es autant attachée à ce scénario, tu vois. Qu'est-ce que ce scénario représente pour toi Parce que là je dis ça maintenant, mais je me rappelle ma première vraie relation euh, j'ai eu un peu de mal, tu vois, j'ai pris plus de temps, parce que je me rappelle que le mariage représentait, lui, tout pour moi. C'était super important. Donc, j'ai mm-hmm. dû me demander, mais pourquoi est-ce que je suis autant, euh, à quoi est-ce que je suis autant attachée Parce que, tu vois, là, tu as dit, tu savais que, par exemple, il n'était pas bon pour toi. Mm-hmm. Donc, t'es pas, et tu l'as dit, tu n'étais pas tant encore in love de lui, attaché au revient-moi et tout, c'était au scénario. Et c'est se poser la question, mais pourquoi est-ce que ce scénario est si important pour moi Et c'est adopter après des stratégies pour se dire, OK, quand je fais ça, moi, je pense trop à lui, donc je vais éviter. Par exemple, il y a des chansons qui nous rappellent. Évitons d'écouter les chansons, tu vois, par exemple. Évitons de, si pendant un moment, cela plaît encore trop, tu vois, elle est encore trop là, évitons d'écouter les chansons, évitons de regarder les films qui nous font vouloir être encore une œuvre en mode... Pourquoi je l'ai perdu ?» Et posons-nous la question, « Mais pourquoi est-ce que je suis si attachée à ça ?» Et du coup, après, c'est tout le discours qui a changé pour créer un autre discours, tu vois. -hmm. Et pareil, comme Isha disait, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais c'est un travail. En fait, c'est comme si tu disciplines ton esprit à te dire « C'est moi qui décide, tu vois. » Pas mes émotions, c'est moi qui décide, pas l'inverse, tu vois. -hmm. Ça peut prendre du temps, chacune est différente. Mais c'est pas laisser justement ces émotions. Et puis, et puis voilà, se demander aussi pourquoi, euh, quelle est la source Pourquoi est-ce que ce scénario, euh, pourquoi ça, cette relation Pourquoi était si important pour moi que je ne veux pas lâcher et, et, et passer à autre chose, on va dire, tu vois ouais c'est vrai que dans ce que tu dis, euh, ce, ce que je, je remarque et ce que j'ai eu euh, tendance à penser justement quand tu as dit, euh, ta manière à toi euh, de, de te relever… Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est, c'est quand même une manière qui ressemble beaucoup à ce que les hommes font. Et, et finalement, euh, après, ben, là je parle peut-être de petite expérience, mais j'ai quand même l'impression que les, les femmes, on a tendance à beaucoup trop partir dans les émotions et pas assez euh, à partir dans la logique. comme les mmh, comme... Mmh. Enfin, Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça euh... c'est, c'est vrai. Après, on a été créé, je pense, de la sorte. Et c'est pour ça que Hommes et femmes, on est complémentaires, tu vois. C'est juste, pour moi, toute émotion est bonne. C'est juste, il faut savoir comment l'exprimer l'exprime et il faut savoir les gérer. Mmh. Euh, par exemple, pleurer, c'est une émotion de la tristesse. Donc, tu l'exprimes par les pleurs et tout, mais tu vas pas pleurer toute ta vie. Tu ouais. vois ce que je veux dire ouais. Être en colère, pour moi, c'est une, é- une émotion qui est bonne parce que ça veut dire quelque chose. Mais tu ne l'exprimes pas en tapant, tu ne l'exprimes pas en, en insultant, en hurlant comme je ne sais pas quoi. Tu vois, tu gères. Et c'est vrai que les hommes sont beaucoup plus rationnels. Ils se disent Ok, c'est de flemme, c'est bon, ça n'a pas marché, c'est bon, je passe à autre chose. Et c'est apprendre, c'est, c'est nous, on doit apprendre aussi des fois à gérer nos émotions. Que ce soit après un échec, donc relationnel, une rupture, ou même pendant qu'on est dans la relation, il peut se passer des choses qui ne nous plaisent pas. Ça ne sert à rien de partir. Euh, pff, Genre dans nos émotions et puis euh, soit on bout trop, soit on pleure trop et on s'arrête pas, soit on s'énerve trop et, et c'est savoir euh, se gérer. Moi, je sais qu'avant, euh, je pleurais euh, à Gogo et j'ai dû apprendre, tu vois, à, à gérer mes émotions parce que c'est quelque chose de bien que nous, les femmes, soyons dans les émotions. Dans le couple, on a besoin, le monde a besoin des émotions, tu vois. Pas enfin, passe tout le temps d'être dur et fermé etc. Mais c'est important de les gérer et de ne pas se laisser envahir par les émotions, surtout quand elles sont négatives et quand elles nous empêchent d'avancer ou d'être épanouies, tu vois. On parle d'échecs, mais est-ce qu'il faut forcément passer par l'échec pour pouvoir trouver sa voie Pour moi, non. Euh, non, on n'est pas obligé. Il y en a, comme moi par exemple, qui ont besoin de ça, hein, de tomber pour mieux se relever. Euh, mais il y en a, non, pas du tout. Tu peux euh, très bien... Euh, réussir on va dire, dans la vie, même si c'est un peu impossible. Enfin, voilà, c'est pas que c'est impossible, mais c'est rare. Euh, mais t'es pas obligé de tomber, d'avoir hyper mal, euh, pour après euh, être épanoui, pour trouver ta mission de vie, pour trouver ton appel. Non, c'est pas du tout obligatoire. Faut pas que les gens euh, cherchent à tomber pour dire, vas-y, faut que je me relève, tu vois. C'est ouais. pas du tout obligatoire. Mais c'est quand même un chemin euh, qui... Enfin, j'ai quand même l'impression que la, enfin, même la plupart des, des personnes euh, influentes, en fait, dans ce monde quand on regarde leur parcours, finalement... Euh, alors, soit c'est un échec, soit ça a été un détour. Ah oui, 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 oui. Oui, pour, oui, parce que ça t'apprend tellement de choses, en vrai. Tu grandis. Pour moi, tu grandis, tu mûris, tu, tu te redécouvres d'une autre façon, etc. Tu changes, tu matures. Mais quand tu es face à des difficultés, donc que ce soit échec, que ce soit, comme tu dis, détour, quelque chose qui ne marche pas, etc., c'est vrai que tu grandis... Euh, d'une façon euh, que enfin, ça prendrait peut-être deux ans si euh, tu pas cet échec et si tu as l'échec, genre six mois, tu es là en mode c'est bon, je vais plus faire pareil, j'ai compris ci, j'ai compris ça, tu vois. Totalement. Euh, donc, après tout ce que tu as vécu, donc, comme on l'a dit avant, tu as trouvé ta mission, tu as commencé déjà maintenant à construire ta famille. Si tu avais quelque chose à dire à cette jeune femme euh, qui, il y a quelques années, euh, était encore un peu dans. Ouais, qui a du mal à gérer ses études, avait du mal peut-être à, 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 à trouver sa voie. Si tu avais quelque chose à dire à cette jeune femme que tu étais, ce serait quoi T'inquiète pas, ça va aller. Genre euh, vraiment, genre les échecs que tu vis, les situations difficiles que tu vis, les larmes que tu verses, elles vont servir à quelque chose et pas que pour toi mais pour les autres. Mais franchement, euh, ouais, c'est vraiment ça, tu vois, te dire que me, je me serais dit, tu n'es pas inutile. Et ce que tu vis va être utile pour d'autres. Donc, prends courage, tu vois. Et c'est sur ces magnifiques paroles que nous allons nous quitter. J'espère que cet épisode t'aura plu et que si toi-même, tu fais face à l'échec en ce moment, que tu auras pris les conseils d'Aurélie pour pouvoir te relever. En attendant, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.